0: Здравствуйте, меня зовут Бондрик Дмитрий, я работаю главным специалистом в ООО «ЦКТИ Вибросейс».
1: Всем привет, это подкаст «Конструктивный разговор» и с вами Андрей Галенкин.
2: И Сергей Воронков, всем привет. Всем привет.
1: Дмитрий, ну, как обычно, чтобы люди поняли, с кем мы сегодня имеем дело, расскажи о себе, в первую очередь, и о компании, в которой ты работаешь.
0: Так, ну, меня зовут Бондарев Дмитрий Евгеньевич. Я инженер, кандидат технических наук и главный специалист организации ООО ЦКТИ ВИБРОСЕЙСМ. Значит, ну, кратенько, да, учился я в Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете. Ну, возможно, вы тоже там учились, если вы из Петербурга. Я, пяти. да, я, да, дали, да, да. Да, вот, соответственно... Ну, интерес, ну, как и любого расчетчика меня интересовали расчеты, собрамат, строительная механика там, и так далее. И, э, в общем, ну, была склонность у меня заниматься наукой. Вот. Но поступил в аспирантуру я не сразу. В 2014 году закончил университет. И буквально ну, там год поработал проектировщиком и поступил в аспирантуру. И такое было знаменательное событие. Я поехал путешествовать в Австралию, в Новую Зеландию. А в 2014 году... А в четырнадцатом году в Новой Зеландии как раз было землетрясение.
1: Угу, угу.
0: Крающийся да. да, вот этот церковь Христа, да, город называется. И вот туда у меня прилетел самолет, и я немножко погулял по городу, да, и вот как бы на меня это такое впечатление очень разрушенные города произвели. Угу, угу. А я как раз думал поступать в аспирантуру, и знал, что у нас на кафедре есть целая школа научная, вот под руководством Юрия Лазаревича Рутмана, профессора. Да, который вот он давал всем темы на тему, ну, связанной с этим угу. И я приехал и сразу же понял, что вот это интересная тема. Я хотел бы ей заниматься. Она такая, как бы, имеет угородный какой-то, да, контекст То есть, жизни спасать. И она интересная и такая, как бы, космополитичная, если можно так сказать. То есть угу. во всем мире можно ну, работать, да, при, при случае. И я поступил в аспирантуру, и мне дали тему в общем, метод, расчет, ну, метод расчета сейсмоизолированных зданий на воздействие волновых процессов вот, землетрясения.
3: Угу. Ну,
0: как мы знаем, все инженеры, да, кто занимается расчетами, есть сейсми КП, сейсмика по Y, сейсмика по Z, угу. да, условно говоря, акселерограммы. Да, но мало кто знает, а да, если кто знает, то не знает их происхождения есть еще ротационные акселерограммы. И вот задача была исследовать здания на воздействие ротационных таких воздействий. Вот, в общем, ну не буду как бы ударяться в детали. В общем, в 2019 году я защитился, поработал в университете, преподавал, и потом вот в 2021 году устроился в организацию вот ООО ЦКТИ Дефис Вибросейсм, Сокращенное название у нее – это ООО «ЦВС». В общем, пару слов скажу тоже о организации. Значит, организация имеет историю такую давнюю. В общем, э -э был такой, ну, он и есть сейчас, ЦКТИ. Это Центральный Котлотурбинный Институт. Он был основан в 1927 году. Там в 1978 году учредили первую в СССР лабораторию сейсмостойкости. Угу. Вот и мои вот коллеги, они там работали в одном отделе, занимались вот вопросами сейсмостойкости, занимались с испытаниями различных демпферов, различных упруго-пластических демпферов, там и других а, свои, ну, там патенты, свои первые, они там, ну, создали свои устройства, ну и потом произошел, ну, перестройка. 1992 год, распад Советского Союза, и этот отдел, он как бы понял, что он хочет как-то самостоятельно жить, и, в общем, появилась фирма ООО «ЦКТИ-Вибросейсм». То есть «ЦКТИ» в названии, они как бы когда оставили этому ну, институту, а «Вибросейсм» — это вот такую вторую добавку придумали, ну, чтобы было понятно, что они занимаются ну, виброизоляцией, сейсмоизоляцией.
3: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Вот. Значит, фирма чем занимается? Много направлений у организации. Она занимается виброизоляцией, сейсмоизоляцией, значит, ну, как консалтингом, да, то есть расчетным анализом, расчетным анализом в области прочностных расчетов, строительных конструкций, промышленных конструкций, атомных электростанций, оборудования, то есть, расчетный анализ оборудования. Есть у нашей организации собственная программная разработка. Ну, она в строительной сфере не особо известна. Это вот такая программа из Dpipe. Mm -hmm. Она такой конечный элементный комплекс позволяет рассчитывать трубопроводы на сейсмику с учетом там, затухания с, учет, с учетом демпферов. Демпферы. Да. Вот. Демпферы. Да.
1: Это следующий да, вопрос. Что такое демпферы? Что такое демпферы вообще? Демпфер.
0: Демпфер – это устройство, которое позволяет снизить амплитуду механических колебаний, либо полностью их нейтрализовать. Угу. Ну, все, ответил. Вот так
2: Где их используют, Дмитрий? Зачем они нужны? Почему нам нужно снижать амплитуду?
0: Денферы, они используются много где. Они используются в строительстве, они используются в промышленности. Как известно, они и в автомобиле в нашем есть, у нас там тоже есть денферы. у нас там есть подвеска. В общем, не имеют они широкое применение во всех отраслях жизни, можно так сказать.
1: Вот если мы говорим про э, ну, строительство, да, про, про там, гражданские, промышленные здания, вот, то ну, все почему-то очень часто ассоциируют демпферы с сейсмикой, да, что типа это нужно только для сейсмики. А вот ветер, если же ветер, колебания, да, пульсационные воздействия ветра. Применяют ли демпферы в этих случаях, там, не знаю, там, в небоскребах, еще где-то, в каких-нибудь башнях, антенномачтовых сооружениях? Или только все-таки сейсмика?
0: Да, конечно, применяют. Значит, но ветер это тоже воздействие. Он тоже вызывает колебания. Да, согласно определению данному, да, оно снижает амплитуду любого механического колебания. То, конечно, от ветра тоже используют демферы. Но следует, а следует тоже сказать, что демпферы это часть вообще конструкции, которая может гасить колебания. Mm -hmm. да? То есть вообще в оригинале конструкция, которая гасит колебания, она состоит еще из пружины, да, то есть какого-то какого элемента жесткости и, и элементы именно демпфера. То есть жесткость позволяет настроить на другую частоту какую-то либо конструкцию, да, чтобы отфильтровать ну, какие-то опасные частоты. Да? А демпфер уже нужен дополнительно, чтобы а уменьшать именно амплитуду. Поэтому, да, конечно, от ветра тоже используют, существуют такие известные тюнт месс er, угу. да, то есть это динамический гаситель колебаний.
1: Ну да, чуть попозже там еще по типу поговорим, да.
0: Да, то чуть то... позже к этому вернемся, то есть тоже да, их используют, чтобы снизить ветровые тоже воздействия.
2: Угу. Ну, можно ли сказать, что демпер позволяет экономить? Или это скорее будет типа то на то и приходится? Ну, условно, если мы снижаем амплитуду, у нас снижается усилие в конструкциях, и, следовательно, мы закладываем меньшее сечение, меньший расход материала, и получается у нас, что конструкция, в принципе, выходит дешевле. Но понятно, что сам демпфер тоже стоит каких-то денег.
0: Да, вот, это смысле, вопрос меня... Да, очень хороший вопрос, самый такой сложный, большой вопрос. Он в нашей области такой самый ну, самый, повторюсь, важный, то есть заказчик всегда задает этот вопрос почти uh -huh. самым первым. Но ну, тут нужно как бы философски к этому вопросу подойти. Есть здания, где не нужны демферы. Да, мы даже, если откроем и снип, то мы, там есть такие тип зданий, да, условно говоря, там временные сооружения, Подразумевается, что если будет сильное землетрясение, да, то их снесет вообще там за одну секунду. Uh -huh. Соответственно, нет смысла туда ставить демпфер, если это какая-то времянка. Да? Uh -huh. Есть здание, которое по своей конструктивной схеме тоже оно. Ну, не требует оно, условно говоря, демпферов, если это какое-то там не невременное сооружение, но там оно ну, один или два этажа. Есть еще несколько уровней воздействий. Да? Есть слабые землетрясения, есть сильные землетрясения. Сильные землетрясения бывают. Они бывают как бы редко. Слабые землетрясения, они бывают ну, часто, условно говоря. Поэтому, условно говоря, на сильное землетрясение, если мы рассчитываем, то... Мы можем, ну, мы можем, конечно, значительный эффект получить именно экономии с материала, да, но тут нужно знать такую тонкость, которую, ну, я думаю, любой инженер понимает, что если мы увеличиваем сечение, то у нас увеличивается жесткость конструкции. Mm -hmm. А если увеличивается жесткость, то у нас меняются ну, динамические характеристики здания. Да? То есть у нас частота сооружения собственная, она у нас... Повышается. То есть система меняет свою э, свои характеристики и увеличивая сечение э, мы можем, э, то есть система может ну, больше сейсмические нагрузки как бы, получить. Угу. Э, Соответственно, вот этот вот традиционный метод сейсмостойкости, который говорит, что вот вы просто увеличиваете сечение, да, то он может быть как бы он не, может не сойтись. То есть мы ну первую операцию да. пер сделали, подобрали сечение, сделали сечение больше, потом на эти же новые сечения опять проводим расчет. Нам требуется еще больше сечения, и больше, больше, больше. И так мы в общем здании вообще можем не запроектировать. Поэтому вот в таком аспекте сейсмоизоляция будет, в принципе, единственным способом, который mm -hmm. может вообще позволить это здание вообще спроектировать. Mm -hmm. вот. То, есть такой пер... То есть первый аспект, что, может быть, она не нужна. Второй аспект, может быть, она единственным имеет вообще условия, что вообще здание построить. Ну и третий аспект, когда этот итерационный процесс подбора у нас сходится но мы можем как бы установить системуизоляцию и тем самым снизить эти сечения и получить экономический эффект. Вот такой третий аспект. А четвертый аспект – это когда мы, например, ставим эти, условно говоря, эти устройства, но мы не выигрываем в экономике для заказчика, да? но наше здание является, например, каким-то высокоответственным и каким-то уникальным. Например, это больница. Да, угу. где там больные лежат, условно говоря. То есть нам нужно полностью нивелировать все негативные воздействия землетрясения, чтобы во время землетрясения у нас люди остались живы. Или в случае, если это атомная электростанция, да, она должна продолжать работать. То здесь другой критерий. да, Это уже безопасность людей, либо много тысяч людей. Поэтому здесь экономический эффект он уже уходит как бы, на последний план. Вот такие вот четыре аспекта
1: угу. есть. А вот, э, смотри, ты сказал, э, да, больницы назвал, да, атомные электростанции, тоже к вопросу от области применения. Вот все-таки, э, как вот эти области можно э, охватить, да, то есть это все-таки весь спектр, то есть гражданка, промка, общественные здания, мосты, там, трибуны, стадионов, там, еще что-то. Или все-таки какие-то из этих вот то, что я назвал, выбиваются, да, что 90% это промка, все остальное там это 10%. Вот как-то можно это вот по областям. Ты имеешь в виду это
0: в общем мировом масштабе да? или применительно э, вот к нашей организации?
1: Давай поговорим про все-таки дела в нашей стране, потому что многим интересно именно, что, что у нас происходит за рубежом сейчас. Ну, как бы мы понимаем, что за рубежом там, в основном это небоскребы, да, там, у них uh -huh. там, демпферы принимают. А вот у нас, как бы я вот тоже до того, как с тобой познакомился, мало вообще понимал, что у нас демпферы применяются. Потом нашел вашу контору, uh -huh. и вот, и с тобой пообщался. И вот интересно все-таки, что у нас?
0: Но я все равно сначала начну с общемирового контекста, Давай, ну, общемирового аспекта, скажем так. Ну, uh -huh. во всем мире оно имеет широкое применение, вот как, как ты назвал, это и сейсмика, и ветер, гражданка, промка, мосты, uh -huh. трибуны, стадионы, полы, спортзалы там, и так далее и тому подобное. Uh -huh. Если сводить к такому эмоциональному нашему да, аспекту, то в принципе у нас все эти же э, области а также э, ну во всех этих областях также присутствуют такие технические решения в виде да, но а, в другом каком-то процентном соотношении. То есть, безусловно, у нас есть гражданские здания, оснащенные сейсмоизоляцией. Они были и не только вот с 1991 -го года оснащены, они и в Советском Союзе были придуманы. Угу. А, там опоры, знаете, Курзанова, Черепанова да, были такие. Но все же у нашей стране это имеет... Ну, как бы, меньше распространенность. Uh -huh. И, наверное, больше это концентрируется все же в гражданских зданиях. То есть, наверное... Ну, вот я, честно, не знаю ни одного стадиона, который у нас оснащен такой сети. Может быть, я просто я не знаю.
3: Uh
0: -huh. <laughs> вот. Но я бы сказал, что у нас больше гражданские здания uh -huh. оснащены. Uh
2: -huh. Понятно. А какие вообще типы бывают демпферов? То есть, ну... Там то, что на слуху, это резинометаллические металлические, какие-то сейсмоизоляторы, если мы говорим про сейсмоизоляцию. Вот. Или там вязкие какие-то, да, если мы говорим именно про демпфирующие устройства. Вот можно какую-то классификацию здесь дать и кратко там, чем тот или иной. демпфер лучше, хуже или в чем они отличаются? Почему именно вот, стоит применять в одном и, случае не такой, нет. а в другом такой?
0: Так, ну, демпферы, они бывают разные, в общем, ну, немножко физика процесса. Есть кинетическая энергия, ее нужно рассеять, нужно что-то сделать. Соответственно, нужно ее либо рассеять, либо, либо нужно отфильтровать, да, то есть, условно говоря, у нас есть входной сигнал, нам на выходе нужен сигнал с меньшей амплитудой. То есть, если мы ее хотим рассеять, то нам нужно как бы... Нам нужно ее рассеять, например, за счет пластических деформаций, да? как известно. Но если мы возьмем, например, металлический какой-нибудь пруд да, и будем его деформировать циклически, да, то он потом у нас нагреется. Да? О чем uh -huh. говорит? Что у нас кинетическая энергия переходит в энергию пластических деформаций и переходит в тепловую энергию. Соответственно, люди придумали пластические дефиры. Да? То, э, то есть можно кинетическую энергию рассеивать за счет пластических деформаций. Они могут быть одноосные, то есть работает ну, как просто стержень, который работает на растяжении и сжатии, но может деформироваться, ну, претерпевать пластические деформации. Он может быть э, работать в двух направлениях. Это, например, резинометаллическая опора. Да, то есть это резиновая опора, внутри которой свинцовый сердечник, который работает в условиях ну, там почти чистого сдвига. И вот по X и по Y он пластически деформируется и рассеивают энергию по двум направлениям. Да. Также люди додумались, ну хорошо, но у нас же есть еще воздействие по Z, мы можем уже и по Z тоже как-то рассеивать энергию землетрясений. То придумали 3 d эмферы такие тоже есть, может быть, видели, они такие с криволинейными такими, как бы с криволинейными стержнями, такие как цветок, в общем.
2: А, было. я понял, о чем ты говоришь. Вообще, Вера, слышал. Интересно,
1: интересно.
0: Да, ну вот они тоже, они могут по всем трем направлениям деформироваться пластически и рассеивать энергию. Значит, как можно еще рассеивать энергию? Ну, понятно, что если мы возьмем две пластинки, начнем, ну, даже руки мы трем друг от друга, руки наши нагреваются, да? Понятно, что можно устроить такие две пластины, подобрать такой коэффициент трения, да, который будет, условно говоря, рассеивать нашу кинетическую энергию и переводить ее в тепловую за счет вот трения. Да, такие mm. тоже есть опоры, они называются pure fiction, да, чистого трения. Mm -hmm. Так, что еще есть? Есть э, гравитационного типа опоры, есть кинематические опоры, которые. Э, так есть кинематические опоры, а есть pendulum bearings, такие маятниковые mm -hmm. опоры. Да, они позволяют, в общем, за счет принципа, маятникового принципа, настроить здание на определенную частоту. Условно говоря, вы ставите здание на такие как бы чашечки, здание у вас сдвигается, но так как чашечки имеют кривизну, то оно приподнимается на этих чашечках во время смещения. И mm -hmm. так как есть гравитаци ну, сила гравитации, то есть сила, которая возвращает их в центральное положение. И э, за счет того, что они еще могут тереться друг об друга, да, эта чашечка и опора, то возникает дополнительный вот элемент в виде вот этого демфирования. То есть оно может mm -hmm. еще и как бы, уменьшать амплитуду вот этого своего движения. Так, ну есть еще такой особый тип кинематические опоры. Их э, кто-то относит тоже к такому как бы маятниковому принципу, но тут есть всякие разногласия. Ну, я считаю, что это не маятниковые опоры, это опоры гравитационного типа. В общем, очень легко представить. Представьте, что вы, у вас здание стоит на колоннах, но колонны угу. у вас не жестко защемлены, а они у вас шарнирно опираются на здание и шарнирно опираются на фундамент. То есть такие угу. как бы шарнир. Вообще на самом деле это страшно представить. Ну, вот я, когда
2: первый раз увидел, я подумал, что сейчас
0: все-все рухнет. Геометрически извиняемые системы на самом деле. да да. Но вот это не, по, не помешало почему-то людям их придумать. Были такие опоры Курзанова, Черепанова. И на самом деле, мне вот шеф мой на работе говорит, что даже еще 500 лет до нашей эры в каком-то там гробнице персидского царя вот нашли что-то аналогичное этим вот кинематическим опорам. Да, то есть это старо как мир, как mm, говорится. Да, прикольно. Там идея в том, что нету вот этой вот возвращающей силы гравитационной, да, которая возвращает их в исходное положение. Точнее, она есть, но она есть э, при достижении определенных как бы, перемещений. То есть uh -huh. условно говоря, если вот сила опоры она преодолевает как бы диагональ вот этой вот колонны, тогда все, конструкция обрушается. Uh
3: -huh.
0: Вот, вот такие тоже опоры есть, их тоже, кстати, к сожалению, их тоже исп... их и даже сейчас еще используют. Uh -huh. А
2: были случаи, когда вот обрушились прямо?
0: Так, ну я вот лично не знаю, но вот не могу сказать. Но mm -hmm. сама конструкция выглядит страшно. Слушай, а вот мы
1: же затронули tuned mass damper. Вот я только английское название знаю. И вот я когда слушаю всякие зарубежные подкасты или вот американские там YouTube-видео, они все время tuned mass damper, tuned mass damper. На крыше небоскреба вот эта штука ставится, и как бы все классно. А расскажи, угу. что это такое? Как-то по-русски назвать правильно?
0: А, слушай, это очень классная штука, и у мы фирме тоже у нас есть такая разработка. Угу. Вот похоже, ну не похоже, а действительно у нас тоже есть свой. Чуть позже о нем расскажу, когда мы перейдем, ну, как, к разработ... ну, ближе к нашей организации ага. к разработка. Угу. В общем, чудо маздемпер. У него есть русский перевод. Это не демпферы регулируемой массы, как некоторые переводят. Это динамический гаситель колебаний, сокращенно ДГК его активно используют в мостостроении, его активно используют в виброизоляции оборудования. В общем, в чем идея? Мы с вами настраиваем... У нас есть основная частота у здания какая-то, да? Ну, какая-то модальная, собственная частота. И есть парциальная частота. Парциальная частота – это частота э, дополнительной какой-то фиговины, которую мы с вами поставим, например, куда угодно. Например, на крышу. Угу. И если мы настроим их на близкие друг к другу частоты, ну, почти одинаковые, но они не совсем одинаковые, их надо настраивать, а с небольшим как бы, дельтом, и начнем возбуждать ну, некое внешнее воздействие периодическое, будем прикладывать к основной части здания, то, то вот эта вот конструкция с частотой, она будет в противофазе колебаться, и тем самым она будет как бы гасить колебания основной части здания. Угу. Вот. То есть
2: здание влево, а она вправо. Здание вправо. Да, а влево.
0: да, 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 да.
3: Угу.
0: Придумали О, это да. в 1900, там каком-то пятом году. То есть тоже угу. это старо как мир. Угу.
2: Угу.
1: То есть это не только в небоскребах. Я просто думал, что это только в небоскребах используется и наверху там ставят эту штуку и все. Не а,
0: нет, кстати, да, это самое распространенное, наверное, ну, и самое угу. известное в небоскребах от ветра, от сейсмики. А, это ставят на мосты очень часто. Uh -huh. То есть, условно говоря, здание, ну, дорожное полотно совершает колебания, и чтобы его уменьшить, снизу э, прикрепляет вот этот тюнтмэсдемпер. Да? Uh -huh. И он уменьшает колебания дорожного полотна, а сам, а сам колеблется очень сильно. То есть это не uh -huh. видно, машина едет, и вроде бы как бы все нормально, вибрации нет. Но на самом деле он снизу там как бы, колеблется. Uh -huh. Uh -huh. Прикольно.
2: А у него частота получается меньше, да, чем
0: э, частота основного
2: здания? Нет, Основание, они почти,
0: они там, там 2-3% между ними. разница. Ну, я имею, имею в виду, почти... что
2: э, он всегда меньше там, или больше, или в зависимости от того, какая конструкция. Смотрите,
0: это вот, правильный тоже вопрос. Он зависит от того, какие частоты мы с вами будем гостить. То есть, как mm -hmm. известно, у здания... там. Ну, в теоретическом смысле бесконечное количество, собственно, да. частот. Да. Ну, как не бесконечно, а соответствует количеству степеней свободы, да? uh -huh. Но есть какие-то там главные у него частоты, где они дают ну, наибольшую uh -huh. динамическую реакцию. И, может быть, у здания не первая частота опасная, а, например, вторая или третья по какой-то причине для нас. Мы можем его настроить на вторую частоту, на третью частоту. На какую нам нужно, какую мы хотим гасить. Uh -huh. Что выбрать <свят> из
2: этого многообразия?
0: Так, <клев> что выбрать? Так, я еще не сказал о том, что есть еще, ну, собственно, вязкие демпферы, да, где да, есть я. жидкостные да. демферы. Угу. В общем, такой простой пример. Вот вы попали в болото. Почему нельзя прыгать ногами? Потому что с увеличением скорости у вас будет увеличиваться сопротивление среды. Да, угу. Вам будет труднее выбраться. Поэтому, как известно, попало болото, дрыгаться не надо, успокоиться, держаться за ветку и пытаться себя... спокойно. И как Мюнхаузен пытаться вытащить себя на Да-да-да. Вот. То есть болото – это не молоко, оно там в сметану не превратится. В общем, этот эффект люди тоже давно знали поняли, что если взять какую-то жидкость, какую-то вязкую жидкость, и э, поставить туда какой-то там, не знаю, поршень или поставить там какое-то устройство. И можно в зависимости, от чем, в зависимости от скорости регулировать как бы вот это вот силу сопротивления. Mm
3: -hmm. Они
0: бывают в разном тоже исполнении. Есть такие вот в сейсмике часто используются, ну, wall-демперы, стеновые демпферы. Это mm -hmm. такие плоские. Ну, они как стеновые демпферы, они действительно похожи как бы на стену. И... Их ставят тогда, когда, например, у вас каркасное здание и у вас большой межэтажный сдвиг происходит между плитами. Да? И их ставят вот между этими плитами. И когда при землетрясении смещаются у вас межэтажные перекрытия, то они, то есть возникает скорость, относительная скорость между перекрытием. Вот. Тогда они начинают работать. В общем, отвечаю на вопрос. Нету. Самого лучшего решения, нет никакой панацеи, это все зависит от конструктивной схемы здания, из какого она материала сделана, на каком грунте стоит, какой этажности и так далее, и какое воздействие еще. Uh -huh. слабое сильное низкочастотное высокочастотное Вот еще сейчас кратко скажу. Значит, ну понятно, что если это вот это как base isolation, да, то есть именно сейсмоизоляция, то есть та, которая ставится между фундаментом и наземной частью здания, у нее тоже есть ограничения. Вы небоскреб на нее не поставите. То есть угу. их используют, как правило, для зданий с первой частотой больше 1 Гц, то есть для жестких зданий. Угу. Если здание уже там, у него там 70 этажей, 100 этажей, то у него, собственно, частота уже большая. Может доходить до 3 секунд. Так за то, что так как у небоскреба, собственно, частота 3 секунды, так она будет отфильтровывать все высокие частоты. Да? И там возникают уже другие проблемы. То есть там уже нужны другие как бы, устройства.
1: А вот смотри, вот мы сейчас все это называем демпфированием. Но все-таки есть вот это четкое разделение сейсмоизоляция и демпфирование? Или все-таки это одно и то же? Вот как правильно называть? То есть сейсмоизоляция – это изоляция базы, когда ты полностью отрезаешь здание от земли, да, там вот эти там резины металлическими опорами там еще чем-то А демпфирование это когда ты в конструкцию в здании встраиваешь там какие-то типа демпфер вот стеновыедеммпер да <смех> либо вместо связи вот эти поршни делаешь да там жидкостные вот как все-таки правильно называть
0: я скажу так <смех> это разные вещи вы, <смех> ну, вы, вы правильно заметили значит сейсмоизоляция, она состоит из пружины, ну, с какого-то элемента жесткости и демпфера. То есть она перестраивает на другую частоту, и, и тут возникает вопрос, зачем демпфер? Настроили на другую частоту, пришло воздел... mm -hmm. ну, отфильтровали нужные, ненужные нам частоты, и все. Но вопрос, а если придет частота, которая будет уже соответствовать новой частоте, на которой мы поставили? Mm -hmm. И для этого ставится демпфер, чтобы вот эти частоты, чтобы вот эти амплитуды на этой частоте, на новой, да, mm -hmm. их снизить. Uh -huh. Поэтому, а это как бы часть сейсмоизоляции, это то устройство, которое только снижает амплитуду, частотные характеристики, оно не меняет. Uh
2: -huh. Но я
0: чуть позже расскажу, немножко меняет, но вот в таком общем смысле не меняет. Uh -huh.
3: Uh
2: -huh. То есть это как э, некоторая добавка к зданию, да, условно говоря?
0: Ну, Некая добавка, добавка да, Конструкция,
2: так сказать. Которая возбуждается там при определенных воздействиях. Uh -huh. Понятно. А вот что касается обслуживания, э, ну, нужно ли их обслуживать? Или мы один раз поставили и забыли там, на весь срок эксплуатации здания, допустим, какой-то сейсмоизолирующий опору?
0: Ну, вот это тоже хороший вопрос. Э, вот если открыть учебник по сейсмоизоляции, в принципе, любой, там начнется, что все сейсмоизоляция делится на два типа – активная и пассивная. Так вот, пассивная сейсмоизоляция, которая не требует там не обслуживания, ни дополнительных источников каких-то энергии, да, ни тому подобное. А есть вот активная сейсмизоляция. Она там требует дополнительных источников энергии. Например, там стоят какие-то супердатчики, которые регулируют эту. то есть там, как бы во времени воздействия эта сейсмизоляция может менять чистоту новую, на которую настраивает она здание. Соответственно, вопрос, надо ли обслуживать? Ну, вроде не надо, да? Но если электричество отключится при сильном землетрясении, оно уже не будет работать.
3: Mm -hmm.
0: Это что касается вот по такому критерию, как дополнительные источники энергии. А в принципе обслуживание, то, как правило, их не надо обслуживать, mm -hmm. но в зависимости от типа сейсмоизоляции, они бывают, ну, от типа устройства, они бывают э, разный, ну, срок эксплуатации у них. Например, Резиновые опоры, они самые популярные, они самые дешевые. Их надо менять там чуть ли не каждые 10-15 лет. Mm -hmm. Вроде бы обслуживать не надо, да? но в течение 10 лет. Mm -hmm. <laughs> То есть это тоже имеет свои тонкости и нюансы. Но, как правило, не требуют, можно так сказать. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Понятно. А вот еще такую тему слышал, опять же, я фанат там зарубежных всяких <laughs> в этом плане да, вещей, что... Ну, в небоскребах, да, часто на верхних этажах там какой-нибудь супер мажор живет, и у него там обязательно есть бассейн. Это mm -hmm. раз. Либо бывает, что в тех же высотных зданиях на крышах резервуары для пожарных всяких нуж тоже находятся с водой. И вот э, очень, ну, я слышал, что вот эти бассейны или эти резервуары с жидкостью используют как демпфер, то есть, чтобы то есть превращают его вот этот как раз-таки динамический, динамический гоститель колебаний каким-то образом. Вот ты про что-то это слышал что-нибудь?
0: Да, я могу рассказать очень mm -hmm. интересную тоже историю. Но вот по пути, возвращаясь к моему путешествию, когда я поехал mm -hmm. в Новую Зеландию, у меня была пересадка в Сингапуре. 5 uh -huh. часов где-то, то есть удалось немножко погулять. Ну и, естественно, я прошелся мимо известного этого Марина uh -huh, да, Бэй, небос... uh -huh. отель, который вот из трех точечных небоскребов, соединенных таким кораблем, а наверху там же бассейн, да.
3: Uh -huh, uh -huh.
0: И я тогда еще задумался, о, ну, наверное, как бы бассейн там, ну, не просто так, да, он там какую-то тоже демпфирующую функцию, возможно, как бы, да, будет выполнять. Ну и все, это такая как бы... Я преамбула, да, можно сказать. Потом у себя на работе с коллегами. Я сам эту дискуссию затеял где-то, может, полтора года назад. Говорю, ну, тезис дешево, сердито, да, как бы почему нет? И такая у нас дискуссия образовалась. В общем, плюсы. Действительно, дешево. Налили просто воды, можно еще и использовать во время пожара. Угу. Минусы. Плотность воды – 1 тонн на метр кубический. Да? Угу. Плотность стали – 7-85 тонн на метр кубический. Соответственно, нам нужен мэс демпер в 8 раз больше.
3: Угу, угу.
0: То есть для этого нам нужно огромное помещение. То есть он для обычных-то динамических гостителей колебаний оно ну, значительное помещение да, для этого нужно. А нам нужно еще в 8 раз больше. Такой есть момент. Потом... Э те, кто немножко, ну, сейсмикой интересовался, все знают вот, учебничек э, Алексея Никитича Бербраера, да, такая голубенький. Mm -hmm. Там вот есть такая тоже глава, как вот рассчитывать резервуары. И там вот, э, ну, условно говоря, у нас есть резервуар с водой и вот есть масса воды. Так вот, не вся масса участвует вот э, в колебаниях. Uh -huh. он там разделяет на конвективную массу и импульсивную массу. Импульсивная масса – это та, которая вот ближе к дну резервуара, и при землетрясении оно жестко соединяется, с, жестко соединено со стенками резервуара, да, и как, как жесткое тело просто движется. То есть оно uh -huh. не участвует в виброизоляции. А конвективная масса – это масса, которая наверху. Да? Это та вода, которая плещется. То есть не вся вода в резервуаре да, Вот вроде бы это так кажется, что вся вода плечится, но ну, да. она, она как бы не вся. И там тоже есть формулы довольно-таки простые. Я вот готовлюсь к этому подкасту. Я вот взял калькулятор, вчера прикинул. Так вот, у меня получилось 33%. 33%
3: угу.
0: от резервуара является конвективной массой, то есть массой самого TMD. Вот этого.
3: Угу.
0: Угу. Вот. И действительно, он моделируется как пружинка, масса на пружинке, которая крепится вот к этим вот стенкам резервуара. То есть он просто получается огромный, этот TMD. Mm -hmm. Это вот минус такой значительный. Потом mm -hmm. второе. Мы с вами говорили, что TMD и изоляция это не только дейфер, да? это еще и вот элемент жесткости. То есть вода создает этот элемент жесткости, она плещется. Нужно обеспечивать чем-то демпфирование. У воды самой у нее низкое демпфирование, у нее порядка там 0,5%. То есть он не будет таким эффективным, как нам кажется. Uh -huh. а не подбирается всегда с помощью оптимизационного анализа, и оно позволяет как бы повысить эффективность той или иной ну, сейсмоизоляции или демпфера. То есть если уж так вот просто пофантазировать, uh -huh. да, вот тоже наши коллеги предложили, мы там смеялись, что нужно бассейн не из воды делать, а из ртути. Почему? Uh -huh. Классный бассейн. Да. Оздоровительный. да. У ртути плотности 13,6 тонн на метр кубический. Да? Угу. То есть больше, чем у стали там, ну, почти в два раза. Да? Угу. У нее, кстати, демпфирующие свойства. Больше, чем у воды. Там, угу. по-моему, порядка... 4-5%. Да? То есть, в принципе, эта идея живая. Пожалуйста, бассейн из ртути и работать и уйти. Классно. Вообще огонь.
1: Класс, класс. Понятно. А вот смотри, ты вот сейчас говорил про проценты, да? Вот про проценты Это
2: прям, да, такой вопрос.
1: Да. Вот вообще как померить демпфирование? Что за проценты? Да, вот
0: <смех> да, но вот тут я немножко сейчас в теорию, ну, буквально на 5 минут сейчас mm -hmm. обращусь. Смотрите, если вы откроете любой учебник по теории колебаний или динамике сооружений, там будет самая простая модель. Есть масса, прикрепленная с пружинкой и прикрепленная элементом вязкости. И вы, например, ну, оттягиваете эту пружинку, да, и она у вас начинает совершать колебания. Если вы составите динамическое... Ну, как бы из условий динамического равновесия уравнения то у вас получится что сила инерции это масса умножить на ускорение плюс сила дисипации это вот сила затухания которая ну, в нашем случае например она пропорциональна скорости это просто c умножить на v то есть mm -hmm. это коэффициент пропорциональности да вязкий коэффициент умножить на скорость плюс это сила которая в пружинке возникнет в элементе жесткости это жесткость k умножить на x. Понятно, сила окружения, все со школы. Mm -hmm. Ну, если мы это запишем в производных, то у нас получится m на x 2 штриха плюс c на x со штрихом плюс k на x. И у нас, на самом деле, получается неоднородное дифференциальное уравнение. Так, и, так спокойнее, сейчас я скоро вернусь. У этого у этого уравнения есть три решения в зависимости... От вот этого параметра c вязкого. То есть затухание здесь дает такое, как бы три типа решения. Может получиться критическое затухание. Сейчас объясню, что это ну, такое. Сейчас До
2: слова гомогенное дойдем, наверное. В общем,
0: может получиться такое критическое затухание, когда у вас вы отклоняете этот. Массу от положения равновесия, да, и она по экспоненте, это уравнение получается, она по экспоненте возвращается в исходное положение, не преодолевая его. То есть даже полного цикла колебаний не происходит. Uh -huh. И просто ученые поняли, ну, возьмем это за счет, точку отчета. Как бы это критическое демпфирование, да? uh -huh. а, То есть оно, все, вы настроили так систему, что у вас даже колебания не происходит. Потом, uh -huh. может быть такое, чисто теоретически больше, чем критическое можно быть Оно в жизни не, почти никогда не встречается. Я никогда в своей жизни не встречал. Это просто частные случай решения этого уравнения. И у вас такой же процесс, он не колебательный, да, но у вас вот это вот затухание в положении равновесия, оно идет как бы медленнее. Не по экспоненте, а по тригонометрическому синусу. То есть у вас возвращение в исходное положение идет медленно, 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 медленно. То есть, грубо mm -hmm. говоря, то же самое. Ну и, соответственно, у вас третий тип есть решения, когда у вас затухание меньше, чем критическое. А -а -а. Придумали такой параметр затухания, вот это вот кси. Угу. Он есть отношение вот этого затухания к критическому. Так действительно удобнее в нем измерять. Вот если я вам скажу, параметр затухания равен 1, ну вы сразу поднимаете, ну все, значит, у вас нет колебательного процесса, у вас все в, в исходное положение возвращается без угу. колебаний. А если оно меньше, то как его дальше, ну, как бы, что ли, описать эту систему? То есть это уже колебательный процесс, да, у вас есть некоторые циклы колебаний. Но так как у вас происходит затухание, у вас между амплитудами колебаний есть некое отношение. То есть у вас э, отношение последующей амплитуды колебаний к предыдущей является постоянным, как бы, ну, является константой. Mm -hmm. Эта константа – это логарифмический декремент. А, если мы возьмем логарифм натуральный из этого отношения, то это логарифмический декремент колебаний. И нам таким образом проще эту систему описывать. Mm -hmm. Вот возвращаясь к тому, меняет ли демпфер частоту в системе. Вот если у нас вот это кси больше, чем 0,2, то есть параметр затухания больше, чем 20% от критического, то у нас период колебаний системы меняется, он растет то есть системе, нужно большее время, чтобы вернуться, нужно большее время, чтобы совершить цикл колебаний. Mm -hmm. Это как бы надо тоже учитывать для людей, которые в расчетах учитывают ну, такие элементы, у которых 30, там, может быть, 40% э, э, параметра затухания. Они должны понимать, их программа учитывает вообще изменения вот этих вот собственных частот сооружений или нет. Да? Mm -hmm. Соответственно, если оно меньше, чем 0,2%, то период собственных колебаний, что с демпферами, что без демпферов, оно, он как бы одинак. Вопрос, э, так я немножко отклонился, вопрос, как узнать этот параметр затухания? Очень mm -hmm. легко. Кстати, есть такая тоже вещь, они как-то тоже редко говорят. На самом деле вот этот параметр затухания, он не зависит от НДС. То есть он не зависит от того, как вы нагружаете образец. Вы можете его скручивать циклически. Вы можете его растягивать, сжимать циклически. Вы можете его изгибать циклически. И у вас вот это вот отношение, вот этот вот грифмический декремент, да, вот это вот кси, параметр затухания, оно будет одинаковым. То есть оно не зависит от НДС. Такая вот вещь интересная. Угу. И, ну, возьмем просто консольный защемленный стержень. Взяли и стали. Отклонились положение равновесия, замерили амплитуды и перешли параметры затухания. Варьируем разный материал, получаем разные просто вот эти вот параметры затухания, то есть его довольно легко найти из эксперимента. Ну, отвечая на вопрос, параметры затухания берется из справочных данных.
1: Угу. Понятно. Вот перед тем, как Серега задаст следующий вопрос, я хочу вот немножко резюмировать. Смотри, вот есть два все-таки, да, получается, мерила э, демпфирования. Это вот, ты сказал, Параметр затухания кси, да, который показывает отношение демпфирования, ну, затухания в конструкции к критическому. Угу. Критическое, если критическое, ну, критическое демпфирование это то при котором колебаний нет. Отклонил угу. конструкция совершает там одно колебание и тут же возвращается там в свое исходное положение или не одного. А вот все что меньше, это значит что конструкция поколеблется. И вернется. И вот этот процент, они как раз таки выражают отношение реального демпфирования к критическому. Это mm -hmm. кси. А декремент – это то, что показывает, насколько затухает. То есть отношение следующего да, колебания верно. к предыдущему, там, с логарифмом. Вот. И это, по-моему, какой-то другой буквочкой обозначается, да? Ну, дельта, дельта,
0: да. дельта там, да. Там между ними есть тоже отношение. Там, условно говоря, дельта равно 2 пикси, а ага, Если x... кси
1: меньше 0,2. Все, понял. То есть они имеют между собой вза взаимоотношения. Вот, но, то есть в всяких там нормах и где-то еще вы можете увидеть либо одно, либо другое. Вот. Да, 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 да. Все, окей. Угу.
2: Да, возвращаясь к этим 5%, э, как ты был свидетелем того, как э, тот человек, как Эдвард Вилсон, может быть, знаком тебе, Дмитрий, значит, он э, говорил о том, что демпфирование, вот мы принимаем демпфирование пропорциональным скорости, но при этом реальные измерения показывают, что оно скорее пропорционально перемещением в конструкциях, если мы берем конструкцию, нежели скорости И, мол, вот эта вся формулировка нашего динамического уровня равновесия, она, в общем-то, не очень верная по итогу. Но мы, вот там, по результатам измерений некоторых зданий принимаем определенное значение вот этого ну, коэффициента демпфирования, скажем так, да, 5% и процент демпфирования. И говорим, что вот для всех зданий такого типа у нас будет 5%, нам проще с этим работать. Вот так ли это? И что ты можешь вот по этому поводу сказать?
0: Я могу сказать, что человек не ходит там, где темно, а он ходит там, где светло. То есть, грубо mm -hmm. говоря, ему нужно как-то описать процесс затухания. Он видит, что... Ну, как бы куда-то энергия уходит, амплитуда как-то уменьшается. И есть же разные модели. Вот про ту модель, которую я сказал, про дифференциальное уравнение, да, решение, которое mm -hmm. я сказал, там же просто подразумевалось, что у нас вязкое демпфирование, где сила диссипации равна С right. умножить на v, то есть прямо пропорциональной скорости. Но в более таком э, общем виде сила диссипации равна c умножить на v, то есть скорость, в степени альфа. А альфа может иметь разные значения. Если альфа равно нулю, это частный случай сухого трения. Если альфа равно один, это вязкая демфирования. Если альфа равно два, это турбулентная демфирование. Это первый аспект. Кстати, я сейчас помню у демпферов Маурер гидравлических. Вот если их каталог открыть, у них написано. Ну, вот у нас сила, вот наши изделие, У нас сила диссипации равна С умножить на альфа в степени Ой, ну о, и скорость в в степени 0,25. двадцать то есть mm -hmm. как хотите, так их и моделируйте, но вот они должны так работать. Это первый аспект. А второй аспект, что есть разные гипотезы тоже, какую имеют они причину, происхождения и сущность, да, вот это вот демпфирование. Оно может быть частотно зависимым, оно может быть частотно-независимо. Оно может быть по модели Максвелла, да, по модели Фойхта. Да, то есть а, это большой такой дискуссионный в научной среде вопрос, да, какое да, да. в каких случаях, да, <сих> в каких случаях, какое эфирование применять.
1: Раскрытые. Сказать, ну, это... вот все-таки 5%, да, вот, которые Серега, про которые Серега сказал, вот в нормах или еще где-то можно встретить что? Вот там, когда считаешь на сейсмику, там, или там, в, когда ты сдаешь определение частот колебаний, там, спектр у нас в всяких программах. Там, вот эти 5% там везде мелькает. Вот что, откуда эти 5% взялись? И вообще правильно
0: это и неправильно? Ну, смотрите, э, а за счет чего вообще задухает? Да, вот мы не поговорили. Мы описываем процесс просто со стороны. А какова сущность этого процесса? То есть, что происходит, что он задухает? Вот в космосе отклоним маятник от положения равновесия. Вот он затухнет вот, нашим слушателям и нам всем тренируем. Ну,
2: какой маятник у нас давит? Ну, пружинный
0: или на нитке.
2: Ну, на пружинке, наверное, да. Не
1: затухнет. На нитке, наверное, нет. Всегда есть внутреннее трение в материале.
0: еще. Вот, да, да. Смотрите, то есть хочется сказать, что нет. То есть подразумевая, что есть трение о воздух, о среду. Uh -huh, uh -huh. Среда может быть не только воздух, он может и в воде совершать колебания. Uh -huh. да? То есть первый аспект трение о среду, о воздух. Соответственно, второй аспект внутренние какие-то процессы. Материал неоднородный. Он только у нас в теории однородный. Также там есть, ну как, ну вот Андрей, да, как металлист хорошо знает, есть же дислокации там всякие да, и в кристаллической решетке и uh -huh. неоднородности и в общем разрушается материал. Немножко, немножко разрушается, но при этом он продолжает работать упругом. Угу. Вот такая вот сущность. А вот по поводу того, как вот эти 5% откуда они, так я уже говорю, они же, у нас же параметры затухания же связаны с логарифмическим декрементом. Угу. Соответственно, это, это можно точно определить, если поставить эксперимент. То есть в справочных данных просто вот дается для каждого материала вот такой процент.
1: Ну, то есть получается, что вот эти 5% это все-таки обобщенные знания там, человечества, ну, инженеров да, за вот столько лет там, наблюдения, как бы строительства да, там, и инженерии всей. То есть, что здание здания вставили эксперименты или оценивали какие-то перемещения, там, здания с установленной системой мониторинга да, после землетрясений. И вывели, что вот 5% это наиболее репрезентативное значение за вот этого демпфирования в конструкциях, да, то что примерно все здания у них где-то 5%, но это не значит, что это как бы ну, всегда так, для каких-то особых конструкций, там, я не знаю, может башен там, мачт, еще каких-то суперупругих, там, этот процент может быть меньше, а для каких-то наоборот, каких-то, я не знаю, там, в конструкциях, в которых очень много трения, я не знаю, там что то может быть, там деревянные какие-то конструкции с податливыми там, соединениями на гвоздях, там может быть и и процентов.
0: Вот смотрите, мы сейчас говорили про параметры затухания для обычной одномассовой системы, угу. то есть просто угу. линейный осциллятор. А вот вы сейчас спрашиваете про конструкцию. И вопрос, такое же ли будет затухание у всей многомассовой сложной динамической системы? Конечно, нет. А, то, как один элемент у вас при колебании, свободных колебаний затухает, это не говорит о том, что у вас конструкция вся будет также затухать. Поэтому mm. есть такое эдемфирование, называется модальное эдемфирование. Вот, вот, mm. вот мы
2: про него как раз говорим. Да? Да.
0: То есть тоже Релей был такой, да, лорд Релей ученый, вот он начал описывать многомассовые системы сложные, да? как-то формализовать это на уровне, ну, на, на языке науки, да, и он понял, что чтобы, эту, чтобы многомассовую систему, то есть найти ее динамическую реакцию, быстро решить, то нам нужно использовать, ну, как мы можем использовать модальный метод, да? То есть разложить нашу конечную реакцию на сумму динамических реакций линейных осцилляторов. Сейчас я опять немножко сейчас в науку уйду, но буквально на 5 минут. Но он понял, что... Это можно сделать только если наши матрицы жесткости, массы дисипации, если они ортогональны. То есть если у нас все элементы располагаются на главной диагонали матрицы. И он просто... То есть он придумал свою матрицу дисипации, которая характеризует, обратите внимание, уже не один элемент, а он характеризует уже всю систему. То есть матрица диссипации характеризует всю систему ее затухания. То он просто понял, что она должна быть ортогональный, чтобы быстро решить задачу. То есть он просто искусственно, из чисто математических соображений придумал свою матрицу, и он подумал, так, но ну она должна быть, значит, линейно зависеть от матрицы масс и линейно зависеть от матрицы жесткости, чтобы mm -hmm. быть ортогональной. И придумал просто, что матрица диссипации равна какой-то коэффициент альфа умножить на матрицу масса, плюс коэффициент бета умножить на матрицу жесткости k. Uh -huh, uh -huh. Под этим никакого эксперимента не лежит. Это просто математический трюк, чтобы разложить нашу динамическую реакцию на сумму осцилляторов да и быстро решить задачу. И вы наверняка знаете, что можно в любой программе, да наверное, конечный элемент, да uh -huh. можно ввести вручную эти альфа и бета. Да, да. А можно там как-то тоже их, ну, по-моему, в скаде так, можно их ввести, но пересчитывая на частоты. Uh -huh. Нет, uh -huh. на, на, пара, да, на частоты. Ну, частоты или периоды. Там... Или периоды, да. Важно, Соответственно, вопрос. Просто. Если оно не имеет никакого под собой физики, да, эмпирического какого-то да, эквивалента, да? ну, объяснения, то uh -huh. что это за трюк такой? Зачем тогда их вставлять? Но вот люди тоже начали считать, анализировать и поняли, что все же как-то можно подогнать эти коэффициенты под эксперимент, который будет mm -hmm. более-менее э, сохранять некую сходимость. Если ну, открыть там какие-нибудь статейки, то, например, человек взял какой-то уже не один элемент, да, а взял, например, целую там, этажерку, собрал из стен или колон, ее отклонил от положение равновесия или как-то там ее потряс, mm
3: -hmm.
0: И понял, что для такой конструкции альфа и бета могут быть примерно такими, чтобы оно как-то было связано с экспериментом. Поэтому mm -hmm. всех призываю такие статьи читать, смотреть, если вы действительно задаете матрицу диссипации релея, чтобы это как-то было связано с экспериментом. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Хороший ответ, хороший вопрос.
0: <laughs> Давайте продолжу. Я вот тут немножко подготовился. Тоже очень хороший учебник рекомендую. Он не переведен, к сожалению, Чопра. О, это вообще, это супер не, классный Мы постоянно <свят> про него говорим. Да. <свят> да. Да. да, я даже, знаете, что сделал? Ты сейчас же после СВО не купить, да, <свят> такие учебники. Они на Амазоне там стоили, продавались и стоили там бешеных денег. Я <свят> нашел PDF-документ в интернете, и нашел типографию, которая делает репринты от одного экземпляра. Mm -hmm. Недорого напечатал себе. И у меня вот Есть, есть такие типографии, да? которые Да, есть. Я могу дать Прикольно. контакт. Прикольно. Недорого было там что-то в 3000 рублей. Что С, удовольствие
2: возьму. С удовольствием возьму.
0: Так вот, там, смотрите, там такая была шикарная таблица. В общем, я сейчас на нее... Сейчас я вам ее результаты зачту. В общем, построили здание и где-то в Америке, в Калифорнии. Uh -huh. И э, построили там железобетонное здание, там 10 этажей. Ну и поставили вибратор на самый верх и начали ее ну, возбуждать, приводить в движение, да, внешнее воздействие. Uh -huh. И замерили ее первый, собственный период. Он получился там 0,52. Замерили uh -huh. демпфирование да, по логарифмическому декременту как раз-таки. Да? Uh -huh. Получилось 1,8%. Вторую, собственную частоту. Ревибратор не смог. Вибратор не смог, э, вибратор не смог э, в общем, такую частоту создать. Ну, просто ограничение mm -hmm. оборудования. Да? Mm -hmm. Ну, все. Эти данные записали, и здание там, жильцов заселили, и оснастили здание с датчиками на всякий случай. А вдруг землетрясение mm -hmm. произойдет? Mm -hmm. Так вот, землетрясение произошло. Два. Одно слабое, а одно сильное. Так вот, э, слабое землетрясение было 002Ж это 0,2 метра в секунду в квадрате. <связь> То есть это ну, 6 баль, наверное, можно так сказать.
2: <связь> <связь> ну, даже меньше, наверное, да?
0: Да, но сейчас слабенькое такое землетрясение. <связь> так вот, они обработали данные, и был период точно такой же, 0,52. <связь> Измерили демпфирование модальное. Оно было уже не 1,8, а 2,9.
3: <связь>
0: То есть были больше перемещения, и, значит, были локальные повреждения, да, они mm -hmm. были больше, и поэтому было больше рассеяния на целом.
2: Хотя момент. период был тот же, да?
0: А период был тот же, да. Mm -hmm. Очень интересно потом вторую. Потом. Ну, они же могут эти как бы, ну как есть же как теория сигнала, да, можно же там разложить там, спектральную мощность, посмотреть, вторую частоту, третью mm -hmm. и смогли определить вторую собственную частоту. Она была уже не 0,52, она была 0,12, и mm -hmm. у нее демпфирование было 1%. Угу. Вот, потом самое интересное произошло через там, 20 лет сильное землетрясение Сан-Фернандо. У него 02 g было пиковое ускорение грунта. То есть это угу. соответствует нашему 8-бальному Ну, да. угу. ну такой довольно ну, сильный, средне сильный, можно так сказать. Так вот, у него период первый, собственно, был уже не 0,52, был 0,62. Угу. Иденфирование было не 2,9, а 6,4. Угу. Ну, понятно. Больше локальных повреждений, демпфирование больше, период растет, особенно mm -hmm. колебаний. Посмотрели вторую частоту, было 0,12 при слабом землетрясении, стала 0,13 при сильном. А при, при слабом землетрясении у второй частоты было 1% демпфирования, а у второй стало 4,7%. Mm -hmm. Это такая, смотрите, это интересная вещь, на что нас наталкивает, что вот если посмотреть на то, как выглядит матрица демпфирования э, э, у параллели в зависимости от частот, то оно имеет такой седловидный характер. Угу, угу. А, то есть оно на первой, она при увеличении частоты сначала падает, потом возрастает. Угу. И вот этот вот участок первый, когда оно падает, оно... С оно коррелирует вот с этими вот данными вот по этому зданию, которое было в Калифорнии построено. Угу. То есть для первой частоты было, смотрите, при слабом землетрясении 3%, для второй частоты 1%. Угу. При сильном для первой 6,4%, для второй 4,7%. То есть оно уменьшается.
3: Угу. Вот
0: Интересно, вот да. Интересно.
1: Да, я, я, я вот как раз-таки тоже это читал. вот Эту же книжку я раза два, наверное, прочел. И помню этот график, помню эти вот данные. Mm, очень, да. Очень, очень, очень я
2: так, вот не, не помню
0: что-то. Я да. обожаю эту книгу. Да. Да.
2: Ну, книга классная, да, реально классная. Ссылочки
1: еще раз. В описании подкаста обязательно да. еще да. раз. Приложим название этой книги, хотя уже много раз это делали. Это просто супер книжка, да.
2: Нет, книжка прям, да, рекомендационка, ты говоришь. Далеко, что на английском только. Ну, учите английский, как обычно.
1: Ну, мы давайте говорим. переведем. Мы никуда не Нет, все
0: серьезно. Мы не торопимся, поделим по главам, будем друг друга проверять, взаимопроверять и день выпустим, почему нет. Сейчас
2: на что-то подпишемся, мне кажется. Да, да уж. Подумаем. Подумаем. Объем большой, да. Да, для
0: всех слушателей тоже предложение такое. Открытый благотворительный проект.
2: Да. <смех> Переводы книги «Динамика сооружений». А, что касается динамической реакции. Вот насколько, ну, Можно какую-то цифру сейчас привести? Насколько можно снизить динамическую реакцию вот, там, в самом плохом и в самом хорошем случае при использовании
0: демпфирующих устройств? Mm, да, ну давайте я уже так немножко перейду к нашим разработкам, нашей организации. Uh -huh. Uh -huh. В общем, у нас есть разработка нашей организации, патент. Это 3D демпфер. Это демпфер, который изолирует, который ну, не изолирует, да, который имеет демпфирующие свойства по X, по Y и по Z. Uh -huh. То есть, в отличие от стенового демпфера, например. Если ну, просто в пример. да Там только uh -huh. по одному направлению. И гидравлические демпферы поршневые, тоже в одном направлении. То есть он по всем трем направлениям может изолировать.
3: Uh
0: -huh. а... Также у нашей организации есть совместный бизнес с немецкой фирмой ГЕРБ. Mm -hmm. И вот до СВО, да, это был, ну, это и есть сейчас совместный бизнес, то есть по всему миру эти системы в совокупности с их пружинными блоками, то есть это такой пружинный блок, состоит из видных пружин, mm -hmm. который способен, перестраивать на частоту по горизонтали и по вертикали. То есть он может изолировать от вертикальных землетрясения, вертикальные компоненты и от горизонтальных компонентов. Mm -hmm. После СВО, то есть ну, русский рынок для нас, ну как бы для совместного бизнеса с ГЕРБ, он немножко как бы подзакрыт, но у нас сейчас есть свое у нас сейчас есть, мы сейчас свой стенд сделали, и мы сейчас будем заниматься, ну, мы уже занимаемся активно импортозамещением. То есть по, вне России, как бы, мы с Гербом работаем, да, угу. а по, вот внутри России мы э, самостоятельно сейчас двигаемся, у нас тоже есть самостоятельная продукция. Угу. А по поводу эффекта, да, я немножко отклонился, в общем, это тоже такие, я скину статьи, это такие очень, ну, можно сказать, революционные данные, в общем, раньше люди ставили на резиновые опоры здания. Ну, грубо говоря, как их можно назвать? Ну, изолировали только горизонтальную компоненту. Да? Uh -huh. uh -huh. Понастроили кучу зданий. Землетрясений не было. То есть в, конце, в начале 90-х начали активно строить, землетрясений нет, какие-то слабые приходят землетрясения, датчики ставят. Ну да, мы, сни мы снижаем горизонтальное ускорение там, в три раза, в четыре, Все здорово. Uh -huh. Потом происходит сильное землетрясение в Японии. 2011 год, там очень было много зданий на сейсмоизоляции, они были оснащены датчиками, проанализировали результаты, пришли к просто к ошеломляющим результатам. По горизонтали ускорения снижаются очень хорошо, в 5 раз, где-то в 6 раз, да, а по вертикали увеличиваются в 3 раза. Ого. То, есть, то есть здание подпрыгивает, то есть вертикальные компонента ей раньше как бы пренебрегали. Ну, считали, что оно, да, оно, ну да, есть, да но она и
3: есть, она не они
0: у нас и в СНИПе тоже есть. Да-да-да, ну, что... вот это оговорка. Там еще да, понижающий что... коэффициент есть. Да, да <сёжный> понижающий да. коэффициент, да и модельные массы возьмите 75%. Там вообще. Да. Вот, и поняли, что здание подпрыгивает. Не поверили результатам. То есть это что, это дискредитирует, что все, <сёжный> все маятниковые <сёжный> опоры, все резиновые опор, опоры, резинометаллические опоры, да. опоры трения, которые по горизонтали работают, да? Uh -huh. а... Потом, в 2014 году, в Японии создали громадный, самый большой в мире стенд, вибростенд. Он называется он e defense mm. а, И на нем могли создавать воздействие по X, по Y и по Z и имитировать реальные землетрясения. И он, тоже я скину статьи, там он просто громадный, там могли сделать модель там, пятиэтажного здания, там, семиэтажного здания. Ну, такого, как у него. Небольшого, типа этажерки, mm -hmm. простого. Но все равно это почти реальное здание. Mm -hmm. И начали трясти и вот этот вот вопрос изучать. И пришли к тем же ровно выводам, что на горизонтальной, в кавычках, системе сейсмоизоляции здание очень сильно подпрыгивает там. Ускорение на последнем этаже в 4 или в 5 раз могут увеличиваться. То есть вот такая вот вещь. Так вот, это перейдя вот к разработкам нашей компании, у нас э, сейсмоизоляция, ну, одна из разработок, сейсмоизоляция, она состоит из этого 3D-демпфера, который по вертикали тоже может э, демпфирующие свойства, ну, имеет демпфирующие свойства, и пружинный блок, да, витые пружин. То есть вот эта вот система в совокупности, она изолирует от горизонтальных воздействий и от вертикальных воздействий. И очень интересно, что ну, это еще там до меня, в этой организации было довольно давно, в 2004 году. Сейчас не помню точно где, по-моему, в Аргентине. Вот наша организация совместно вот с немецкой построили два здания. Одно здание было жестко защемленное, а второе было вот расположено на этих вот пружинных блоке и на этом 3 d демпферы. И, ну, ну, проинвестировали, построили там, ну, маленькие здания и все, и забыли про них, оснастились угу. датчиками, и землетрясение произошло боб, сильное, 0.12G. Так вот, она себя очень хорошо показала, и ускорения снизились в 5-7 раз. Угу. Круто. Да. И те, и другие, да? И горизонтальные, и вертикальные. Да, и горизонтальные. Ну, там по-разному, естественно. Но ну, в ну, целом понятно. суммарные, да, где-то в 5-7 раз. То есть угу. хорошо себя очень показало.
2: Вот класс.
1: Слушай, ну вот раз мы начали про организацию говорить вашу, вот расскажи вообще, кто к вам обращается, кто к вам приходит? Как заказчик, вот когда он там строит здание, приходит к необходимости применения демпфера? Кто ему говорит об этом?
0: Так, ну, смотрите, наша организация работает, ну, работает с атомными электростанциями, да, ну, там сложная система, там, как правило, ну, там больше мы занимаемся виброизоляцией, uh -huh. то есть uh -huh. э, трубопровод, условно говоря, совершает колебания, uh -huh. или во время землетрясения трубопровод, ну, он должен продолжать работать, да, там наши демпферы мы
3: устанавливаем. Uh
0: -huh. Вот эту вот систему из пружин и из 3D-демпфера, ее подготовили, э подготовили для строительства блока э какого-то, я сейчас не могу вспомнить, какого, но, в общем, вот тут почти дошло дело до уже реальной реализации, но эти вот блоки были испытаны, они готовились, чтобы подпирать целую атомную электростанцию. Mm -hmm. То есть такой есть mm -hmm. проект. Что касается обычной стройки гражданского строительства, mm -hmm. ну, тут, конечно, все проще или сложнее. Да? То есть заказчик открывает СНИП. Он открывает СНИП СП-14. Он идет в таблицу, например, 6.1. И там ограни ограничивается наше здание в зависимости от конструктивной схемы по высоте. Mm
3: -hmm.
0: То есть монолитное здание, если в 7-бальной зоне не выше такого-то, панельное здание в 9-бальной зоне не выше такого-то, и там есть припечание 5, что если вы хотите построить здание выше, то вам необходимо э использовать сейсмоизолирующие устройства.
3: Mm -hmm.
0: И вот один у нас такой заказ поступил. То есть было где-то больше 100 метров, железобетонное здание монолитное, и заказчик просто, ну, не, просто не выполнял этот пункт СНИПа. Да? Он просто строил выше, и ему нужны были обязательно эти демпферы чисто юридически. Uh
3: -huh.
0: Не демпферы, а система сейсмогашения. Uh -huh. И там мы разработали систему динамического гасителя колебаний, который работает против сейсмики, uh -huh. и который снижает ускорение там, на 30-40 по всей высоте здания. Uh -huh. Вот, То есть э, в чем идея? Мы отрезаем верхний, э, то есть верхнюю плиту покрытия и ее располагаем на пружинных блоках маленьких uh -huh. и на 3D-демпферах маленьких. То есть не, uh -huh. не между фундаментом и зданием ставим, а наверх. Uh -huh. И у нас получается тюнт месс-демпфер, то есть масса плита покрытия, жесткость – это Прикольно. как бы пружинные блоки, а демпфирование – это вот наши демпферы. И она очень хорошо снижает ускорение по всей высоте. Прикольно. Это такой аспект. Потом, если здание уникальное, то под него, например, если пишется СТУ, да, специальные технические условия, и если в СТУ написано, что здание уникальное, и там должны быть обязательно какие-либо устройства, которые... Угу. Ну, как, как называется, устройство, регулирующее динамическую реакцию здания, mm -hmm. да, ну, сейсмогашение, сейсмоизоляция, то заказчик вынужден их использовать. Mm -hmm. И такой проект, кстати, есть. Он такой полупечальный, то есть в Ялте, вот еще до СВО, да, там планировалось строительство mm -hmm. трех таких больших больниц. И оно попало в разряд уникальных, и для них должны были использовать вот эти вот систему, вот эту вот, ну, плюс ГЕР. Да, где mm -hmm. пружинные блоки с демпфером. Mm -hmm. И вот сейчас мы столкнулись с проблемой, что вот сейчас началось как бы СВО, и поставки из Германии пружинных блоков, они невозможны. А, но мы все равно являемся исполнителем этих работ, и мы как бы наши демпферы мы оставим, но, к сожалению, наверное, будем ставить а, вместо этих пружинных блоков вот какие-нибудь резиновые опоры или какие-нибудь другие. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Понятно. Ну, раз уж мы сейчас затронули тему норм,
0: то, наверное, стоит поговорить про это,
2: про то, как у нас нормы учитывают, разрешают учитывать, не разрешают учитывать систему гашения колебаний, как их учесть в расчете в принципе и что влияет на проектирование этих
3: опор.
0: Так, начну, начну с первого вопроса. Вот если вы вспомните, СП-14... 30, 2018 изменение 1 там было приложение в и в этом приложении в
2: извините это то которое отменили да вот это да его
0: отменили и там было такое приложение по моему в и г там была обширная информация по различным тип психической и там даже были вставлены вот наши организации вот эти вот пружинные блоки желтые крышки желтые такие да вот. Я, честно, не помню, ну и не знаю, да, всех нюансов, почему его потом отменили. А потом вышло изменение 2, и оттуда как бы убрали вот это вот приложение. Угу. То есть вообще, ну как бы, ну нормы не против использовать эти устройства. То есть я сказал, да, что по высоте, например, да, то есть там прям, прямо написано. Еще по поводу ветрозащиты скажу. Вот у нас тоже есть один проект, где тоже высотное здание, там ну, нужно, мы боремся там с ветром. В СП нагрузки и воздействия есть такое тоже, по-моему, приложение В. Там написано, что если здание жилое, то проектировщику нужно обеспечить динамическую комфортность для жителей, чтобы искорение этажей не превышали 0,08 метров в секунду в mm -hmm. а, Ну, иначе там людей тошнит, им там... Плохо, плохо себя чувствует на последних этажах. Mm -hmm. Это, в общем, понятное дело. Для, по-моему, дру... нежилых зданий, по-моему, граждан... административных, по-моему, там 0,1 метра. 13, 13, 13 этих. 13? Мелиджи, да. Mm -hmm. а -а -а. И, соответственно, проектировщик тоже, это вопрос норм, да? Проектировщик построил, о, спроектировал здание, посчитал его, э ну, там, например, ну, собрал... Ну, по СНИПу посчитал на пульсацию, получил ускорение квазидинамический метод, и получил, например, 0,1 метр в секунду в квадрате. Все. Ему эксперт скажет, где устройство? И там написано: ну, если вы можете использовать там дефирующее устройство для снижения этих нагрузок. И вот они пришли к нам и говорят: вот у нас ветер, мы с ним боремся, нужно какое-то устройство, которое будет его снижать, ускорение от ветра.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Вот такой тоже аспект есть, это что касаемо ветра. А что касается расчетов, как их учитывать, ну, мы, как, как я сказал, не только продаем там оборудование, да, мы такая инжиниринговая, колсалтинговая фирма. Мы сами производим эти расчеты. Мы, естественно, так как это наше оборудование, мы очень хорошо знаем, как оно работает, как его смоделировать правильно. Mm -hmm. Есть разные приемы их моделирования разных устройств. Может ли обычный проектировщик их учесть? Ну, наверное, может, в зависимости от его квалификации. Uh -huh. да? Но лучше как бы, чтобы люди, которые поставляют оборудование, чтобы они тоже какой-то параллельный расчет как бы, делали. Uh -huh. Uh
3: -huh.
1: А вот как обстоят дела с э, защитой всего этого в экспертизе? Потому что в нормах как бы деталей нету. Там сказано, ну, применяйте демппер, можно применять. Но как это все считается? Там не написано. То есть, естественно, у вас там свои методики. Есть там методики в учебниках, есть общепринятые какие-то. Ну, это физика все, да. Но uh -huh. экспертиза, она как бы обычно что говорит? У нас есть нормы. Вот давайте по нормам. Вот как вы, как это проходит да, с экспертизой, диалог? Вот они, проектировщик, он вас привлекает, вы как-то ходите там, что-то пишете им, там доказываете. Вообще, как эксперт относится
0: к этому? Так, ну, проектировщик обращается к нам, и мы делаем сначала расчет. Угу. Мы делаем наш... Ну, да, мы делаем собственный расчет, описываем процедуру, как мы это считаем, как мы это моделируем, какие результаты мы получаем, какое оборудование мы туда закладываем. И проектировщик идет в экспертизу уже с нашим этим расчетом. Угу. И эксперт смотрит на наш расчет и задает там, ну, нам вопрос. Ну, они задают проектировщику вопрос, а проектировщик ставит ну, их нам. И мы отвечаем. Если я не ошибаюсь, вот в СП «Нагрузки воздействия» там написано, что с учетом систем, ну, как бы, где есть элементы демфирования, по-моему, там написано, что нужно именно прямым динамическим методом, прямым динамическим интегрированием считать. То есть э, мы все расчеты проводим, ну, как time history analysis, uh -huh, да, uh -huh, analysis, uh -huh, то есть э, во временной постановке. Uh -huh. И на ветер, и на сейсмику. И сейсмик. на ветер, на сейсмику, uh -huh. да. Мы не... Ну, по линейной спектральной методике, ну, как известно... Ну, это не посчитать, не, да? Ну, да, там. да, не посчитать. Да. да, не линейные элементы нельзя да. посчитать. Uh -huh. Вот. Вот, если ответил, ну, надеюсь,
1: ответил экспер... то есть проблем с экспертизой прям каких-то вот жестких не было. То есть они ну, вы даете свой отчет, там все разложено, то есть какие-то там вопросы они задают, но это как бы все решаемо. То есть нет такого, что эксперт говорит, нет,
0: я это не принимаю, я это не понимаю, в нормах этого нет. лесом. Ну, такого нет, да. Uh -huh. Нет, они требуют документы на оборудование, uh -huh. естественно. Uh -huh. а, uh -huh. То есть это иногда составляет какие-то трудности, потому что эти... Ну, каких-то документов нет, как, их нужно делать, там сертифицировать. Uh -huh. Но в целом... Особых проблем нет. Uh -huh, uh -huh. Проблема с, в другом, что есть конкуренция, и все же мы не единственные. Да и слава богу, uh -huh. наверное, мы не uh -huh. единственные, кто в России оборудование такое производит и умеем это все рассчитывать. То есть uh
3: -huh.
0: у нас другие немножко проблем Понятно. А,
2: ну, хочется еще поговорить про испытания немножко. Вот, Дмитрий, ты затронул уже тему, что там, в Японии, допустим, есть большой стенд. Мы недавно разговаривали с Евгением Циулиным, а, который из CGG говорил, что они тоже собираются производить испытания на сейсмику а, в Байкальске, да, по-моему? Да, да. И... Вот хотелось спросить, проводятся ли испытания на тех объектах, которые вы делаете, то есть это какие-то испытания стендовые на сейсмостолах, на вибростолах, или же это какие-то, может быть, испытания уже на реальных построенных объектах, то есть вот этими вот возбудителями колебаний, вибраторами. Вот есть ли у нас что-то такое? Ну и у вас, в частности, да?
0: Очень интересный вопрос. Ну, начну с простого. Ну, вот, например, тот обед, которым мы занимаемся ветрозащитой. А, мы подразумеваем технический мониторинг да, за нашим зданием. То есть mm -hmm. нам не нужно... Вот это, кстати, тот случай, когда нам не нужно приводить здание а, ну, как бы какими-то специальными устройствами. Ветер и так дует, да. И мы mm -hmm. можем просто расположить датчики и акселерометры. И mm -hmm. реально, в реальном времени, там, например, полгода, поизмерять, обработать данные и реально узнать, какая у него реальная собственная частота, даже какая вторая собственная mm -hmm. частота. Mm -hmm. То есть вроде бы, а как узнать? Ветер же раскачивает по первой частоте здания, да? Mm
3: -hmm.
0: Ну, даже по улице идешь и дует ветер, столб по первой форме раскачивается, он же по mm -hmm. второй мотиже mm -hmm. раскачивается. Mm -hmm. вот. А у ветра есть порывы, ну, гасты, пульсации. Mm -hmm. И они вот могут дать, вот если разложить ну, спектр, мощностной, да, то мы увидим тоже какую-то мощность на какой-то частоте на собственной... Сюда.
2: Пик, да, будет да,
0: пик такой будет. То есть э, в этой... Ну вот с, с этим вот проектом проблем, на мой взгляд, нет. Мы реальные частоты узнаем, нашу систему подстраиваем. Ну, как я в самом начале говорил, что ДГК, динамический гаситель колебаний, он на какую-то частоту настраивается, угу. да? И если между ними будет, ну, как бы большая разница, то у него будет эффективность снижаться. То есть угу. мы можем немножко подстроить добавить какой-то элемент э, или, наоборот, убрать. С этим вопросов нет. А вот по поводу ну, вот, э, изоляции или, или устройства дополнительного демпфирования от сейсмического воздействия, то тут -то трудно уже целое большое здание раскачать. Для этого есть стенды, вибростенды. Mm -hmm. В нашей организации, если не ошибаюсь, есть то ли три, то ли четыре различных стенда, mm -hmm они у них у каждого свой диапазон характеристик и есть у нас вот в санкт-петербурге на парнасе такой стенд он называется сист uh -huh. он ä, имеет размеры 15 на 15 на 15 такие как uh -huh. бы ну в плане 15 на 15 метров и сверху такая uh -huh. здоровенная бетонная конструкция которую можно которую варьировать от 1000 до 3000 тонн есть гидравлическая система, которая толкает вот эту э, массу. Есть механический вибратор. То есть, ну, мы как бы немножко, mm -hmm. скажем так, мы, мы не землю трясем, да? Mm -hmm. Мы трясем здание и говорим, mm -hmm. что, ну, вот, э, ну, с какой-то частотой. И в чем плюс? Мы реально нагружаем наши опоры реальной нагрузкой, большой, да? То есть оно все-таки весят там 3000 uh -huh. тонн, да, масса. И мы создаем нагрузку такую, с такой частотой, которая близка к собственной частотой, к частоте самой сейсмоизоляции. То есть мы в предельном, в, как бы в предельном режиме отслеживаем, как работает наша сейсмоизоляция, наше устройство, какие у них критерии разрушения, когда они разрушаются. И таким образом мы их можем, не можем, а мы их испытываем. То есть тоже, если интересно, я могу все эти ссылочки скинуть обязательно. с картинками, обязательно. с графиками. Да. Обязательно. Вот все, что ты
1: рассказывал, там все интересные вещи про, и про организацию, и про проекты, если не запрещено там идеями какими-нибудь, обязательно скидываем и все в описании предложим. Народу будет интересно. Хорошо. Ну, давайте уже закругляться. Дмитрий, спасибо большое, что... Согласил, Спасибо, что пригласили. Согласился, да, на интервью. На самом деле было очень интересно. Мне, я вот, опять же, почему вот долго искал кого-то, кто у нас этим занимается? Ну, сложно найти. Вот на, по, на английском гуглишь там, куча компаний, которые занимаются этим дымфирмами, потому что у них там в мире все с, с сейсмикой больше проблем. У нас как-то это все почему-то, ну, страна большая, а сейсмически активных зон, ну, их, они, конечно, есть, но там, я так понимаю, что строить не так много, как там в Питере, в Москве, да, там как, поэтому проблема чуть-чуть как будто она так под, под пол, ну, под, под ковер закопана, и нужно как бы смотреть, смотреть, искать. И вас, вот я вашу компанию нашел, ну, не с первого раза, там, гуглил, нашел. Вот, потому что ко мне обратился ученик, mm -hmm. да, им нужно было там, mm -hmm. а, на одном промышленном объекте сделать там ну, демпфирование, и вот И я, как раз-таки. Нашел вашу компанию, потом у тебя вышел. Вот. И было очень интересно узнать, что все-таки у нас эта область, она существует. Вот. И все-таки кто-то этим занимается. Активно процветает. Ну, надеюсь, когда нибудь не так точно
2: будет, что за рубежом будет распространено. Да, уже, мне кажется, сейчас. Нет, на самом деле, я так вот про вашу компанию знал давно, где-то с 2015
3: года.
2: Ну, как знал, потому что видел, может быть, какие-то публикации, сайт mm -hmm. точно видел. Mm -hmm. вот, и для меня, то есть, название не новое. Mm -hmm. А то, что ты сегодня рассказал, это ну, лишний раз убедился я в том, что в нашей стране все очень даже хорошо, я бы так сказал, и с точки зрения научных кадров, инженерных кадров, и с точки зрения производства таких устройств. Вот. Поэтому спасибо тебе большое. Было очень тебя приятно послушать. Видно, что Человек отнюдь не, не, не новый в этой области, не новичок, а с уже с значительным опытом. И надеемся, что все у вас будет и дальше еще лучше, чем до, спасибо, говоря, спасибо что до этого вас... момента. Вот, при, при, присоединяюсь к да. Серегиным
1: пожеланиям тоже, да. Спасибо еще. Да, раз. Но тем,
2: тема для меня такая всегда интересная. Она да. ну, как бы стала по, по, по долгу службы, скажем так, именно динамика и сессика. И людей, к сожалению, мало, с которыми можно вот какие-то такие вещи послушать, обсудить. Короче, Не ну, позвольте сказать, тоже прокомментировать.
0: -то. Тоже Андрей и Сергей, вам большое спасибо за ваш проект, который ваш вот структуристик, где вы занимаетесь ну, образованием инженеров. Да? И все же это зависит... Ну, как бы наша безопасность, сеть безопасности, она зависит еще и от инженеров, которые понимают эту проблему. Mm -hmm. Безусловно, они, может быть, они не, ну, они не должны уметь так, на таком уровне высоком все это считать, везде свои специалисты, но базовые вещи они должны понимать. Uh -huh. Грубо говоря, что такое матрица параллели, да, что такое сейсмоизоляция, как она работает, где нужна, где нет, нормы должны знать, что это не просто там какой-то развод заказчика, да, там, на день. Нет, uh -huh. это все очень сложный анализ, вероятностный, там, экономический. Вот на Западе там... Кстати, вот тоже мне мой шеф он мне ссылку такую дал, интересную. Вот Натан Ньюмарк тоже, знаете, учебники есть. Ньюмарк разумблем, да?
3: Uh
0: -huh. По сейсмостойкости. <свечес> <свечес> да, но я вот это тоже читал, а я вот не помню. А вот там вот, там вот Натан Ньюмарк, ну его считает отец там, сейсмостойкого строительства, вот он рассуждает. но вот смотрите, произошло землетрясение, там умерли люди. А мы можем вообще как-то оценить стоимость человеческой жизни? Ну, понятно, mm -hmm. нельзя, жизнь бесценна там, и так далее, да? Но мы же все равно включены в некую как бы экономическую систему, да? На нас тратит государство деньги, mm -hmm. на, наше, на наше образование в школе, там, наше медицинское страхование там, и так далее. Соответственно, человек, живя, он очень много денег и производит, как бы, да, своей деятельности, uh -huh. очень много тратит. То есть он является очень такой важной единицей вообще в экономической системе. И можно ли его вот как бы жизнь, в кавычках да, подчеркну, uh -huh. как-то оценить? И он говорит, ну, вообще можно, да. Это там 300 тысяч долларов. Это был 60 какой-то третий год. Цинично да. Ну, ну, да. Вот. ну, цинично, но... Да. Как бы, да, но вот если даже пытаться как-то оценить... То вот прошло 50 лет. Uh -huh. Эта цифра как-то увеличилась? Безусловно. Uh -huh. там, в 30 раз, не знаю, в 50 раз. Uh -huh, uh -huh. Конечно, тут есть коннотации такого этического характера, очень такие негативные. Все же это не жизнь, да uh -huh. как он имел в виду. Uh -huh. Надо uh -huh. каким-то другим словом заменять. Uh -huh. да? uh -huh. И все же... Эконом... Ну,
2: есть экономический баланс жизни человека. Вот так да, же. ну да.
0: вот какой-то экономический риск может быть, да? да. То есть это все равно требует очень такого экономического сложного подхода, и инженерного подхода, и научного, в общем комплексного.
1: Угу.
3: Угу.
1: Ну да, да. Ладно, все, да. на этой такой грустно, не знаю, грустно-позитивной да. ноте, да, давайте. На подумать, на подумать. Да, на, да. на, 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 на этой такой мысли, на... Направленный на то, чтобы люди задумались да, о важности всем, всего, чем мы занимаетесь, инженеры задумались. Вот. Давайте заканчивать.
2: Это был подкаст «Конструктивный разговор», и с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик» и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительных конструкций НИП «Информатика». А в гостях у нас
0: был Бондарев Дмитрий, главный специалист ООО «ЦВС». Всем пока! Пока-пока! Пока-пока!